0: بلا قيود
1: برنامج واسع
2: الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
3: حصرياً من إذاعة سبوتنك أهلاً بكم مستمعينا إلى حلقة اليوم من بلا قيود نقدمها لكم على مدار الساعة أنا نغم كباس وأنا فرح القادري والبداية بأبرز العناوين. الأمم المتحدة تطالب بإنشاء محكمة دولية بشأن أوكرانيا سوريون يحرقون
4: مبنى محافظة السويداء احتجاجاً على الوضع المعيشي
3: الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اتفاق يمهد لمرحلة انتقالية جديدة في السودان
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
4: ونبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني إذ أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بلاده لا ترى آفاقاً للمفاوضات بشأن أوكرانيا في الوقت الحالي وإنه يجب أن يتوج ما يحدث في أوكرانيا بسلام عادل ودائم
3: من جهته شدد مستشار المدير العام لشركة روس آتوم في تصريحات أدلى بها على أن نقل سيطرة محطة زاباروجيا النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر مستحيل مؤكدا أن الجيش الروسي لم يطلق رصاصة واحدة من داخل منطقة المحطة
4: وفي الميدان أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل ثلاثة عسكريين روس وإصابة أربعة آخرين. في أحد المطارات العسكرية نتيجة سقوط طائرة مسيرة أوكرانية تم اعتراضها من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية
3: وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شايجو إن الخسائر الأوكرانية في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي بلغت أكثر من 8000 آلاف عسكري وخمسة طائرات وعشرة مروحيات ومائة وتسعة وأربعين دبابة وأكثر من ثلاثمائة من عربات المدرعة
4: على صعيد متصل تعرضت الدناتك لقصف عنيف وقد تعرضت عده احياء في المدينه وافادت انباء عن سقوط قتلى وجرحى.
3: واثناء قصف المدينه زار زيلينسكي المنطقه بينما يتصاعد الدخان الاسود من المنطقه وهو يحتفل بعيد الجيش مع قواته في دامباس.
4: حول عدد الجرحى والمصابين، قال اخصائي الاورام والجراحه ونائب مجلس الدوما الروسي بادما بشان كايف لسبوتنيك وهو حاليا يقوم برحله عمل في دانيتسك.
2: عملنا للاسف متعلق بوصول الجرحى. قبل شهر ونصف حينما وصلت لاول مره كان هناك كل من العسكريين والمدنيين، اما الان في 90% هم من المدنيين. ان القوات الاوكرانيه تقصف وسط المدينة هذه المناطق للأساتذة وهي مناطق جيدة أمس أصيبت امرأة كانت تقف في المطبخ تحضر القهوة لنفسها وقد تم القصف يعرفها الجميع في المستشفى وخضعت لعملية جراحية عاجلة. استلقت في الصباح أتى الطبيب وقالت المصابة ساشا كنت أخشى استئصال مرارتي لكنك الآن ترى ما حدث معي مأساوي جداً هناك كثير من المدنيين القادمين إلينا، القوات المسلحة الأوكرانية تضرب المباني السكنية، مثلاً لماذا تضرب السوبرماركت؟
3: استمعنا إلى ما قاله بادما باشنكايف، أخصائي الأورام والجراحة ونائب مجلس الدوما الروسي الذي يقوم حالياً برحلة عمل إلى دانيتسك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
4: وفي تصريح خاص لسبوتنيك أكد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن الجمعية العامة للمنظمة الدولية سوف تصوت على مشروع قرار أوكراني بشأن محكمة دولية حول أوكرانيا في أوائل العام المقبل 2023 ووفقاً للمصدر فقد أعدت أوكرانيا مشروع قرار لإنشاء محكمة دولية بشأن روسيا ومن المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه في أوائل العام المقبل
3: هذا وقد صرح سفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلينا بينزيا أن مبادرة المفوضية الأوروبية لإنشاء محكمة دولية بشأن أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة هي محاولة لإضفاء الشرعية على مصادرة الأصول الروسية وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف استاذ القانون الدولي الدكتور نزيه منصور اهلا بك دكتور في بلا قيود
5: تحيه لك وللمشاهدين وللعاملين
3: يا اهلا بك، يعني ابدا من هذا القرار من قبل الامم المتحده التصويت على اقامه وانشاء محكمه دوليه بشان اوكرانيا، وبناء على الطلب الاوكراني، هل تعتقد ان هذه المحكمه يمكن ان تكون شفافه نزيهه، لا تتبع لجهات معينه ضد روسيا؟
5: يعني بدايه ان لا يصب علينا ان نميز بين الامم المتحده كمؤسسات الوحيد الذي يستطيع ان يتخذ هذا القرار هو مجلس الامن يعني ودون ان احد يستعمل حق النقد وبما ان روسيا هي عضو دائم في في مجلس الامن لا يمكن لهذا القرار ان يمر بايجاد محكمه دوليه خاصه مهما كان الطلب حتى لو يعني نحن نعلم ان اوكرانيا تطلب ذلك من خلال الولايات المتحده الامريكيه إذن بداية هذا يستحيل اتخاذ مثل هذا القرار لأن المحكمة الجنائية الدولية ليس من خطئ... لا يمكن لأحد أن يتقدم إلى إذا لم يكن عضواً في هذه في آآ آآ في المحكمة الجنائية الدولية كما أن المجلس الأمني الوحيد الذي من خارج من خارج من خارج المحكمة الجنائية الدولية هو الذي يتخذ القرار آآ بإقامة آآ محكمة جنائيه خاصه لاي بلد او لاي اشخاص من, من هنا استبعد ان يحصل هذا هذا الامر وبالتالي آه لا يمكن آه لأن ان تنشا هذه المحكم
3: نيبيينزيا آه السفير الروسي لدى الامم المتحده صرح بأن هذا الموضوع يعني هدفه واضح وهو إضفاء الشرعية على مصادرة الأصول الروسية برأيك هل يمكن أن تلتف يعني الدول التي تعتبر متحكمة بالقرار السياسي في العالم على القانون الدولي لإعطاء أوكرانيا أصول روسية موجودة أصلا هي في تلك الدول؟
0: يعني
5: بقى يعني كمان كان يجب أن يكون هذا الأمر تحت الفصل السابع ولا بد من اعتقاد القاعة أن يكون هناك موافقة 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 معظم أعضاء مجلس الأمن وأن لا يكون هناك أي استعمال لأي حق من أي الفيتو في مجلس وبالتالي أيضا سيكون نفس المصير وهذا الالتفاف الذي يحاط حول الإدارة الأمريكية نحاول أه تحاول الاداره الامريكيه من خلال الازمه الاوكرانيه أه يعني الحد من من قدرات وإقامة أه إقامة أه إنهاء الاحاديه في العالم وانهاء روسيا أه وابتزازها في هذه المرحله كل ذلك بهدف يعني الدخول في في مفاوضات مباشره ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على في ذلك تحد, تحدّ من إقامة هذا العالم الجديد المتعدد الأقطاب
4: نعم دكتور بالنسبة يعني للمحكمة الدولية ولمطالبات الأمم المتحدة بإنشائها لماذا لم نرى تحركا أمميا كذلك بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية التي هي واضحة للعيان بأنها جرائم حرب يعني وبالمقابل ما نراه من عداء واضح تجاه روسيا فيما يحدث الآن يعني في أرضية الميدان
5: هو هذا يعني هذا الصراع الولايات المتحده الامريكيه تذهب الى ت... الى ان تؤمن مصالحها مصلحتها في الكيان الصهيوني والجرائم التي ترتكب بالكيان لم يحدث ابدا ان ان يتخذ اي قرار في مجلس الامن يدين الكيان الصهيوني في في الانتهاكات التي ترتكب والجرائم والارهاب والارهاب التي ترتكبها الحكومه الاسرائيليه بحق الشعب الفلسطيني. كذلك ما يرتكب بالعدوان الدولي على على اليمن، وما حصل في العراق وما يحصل في سوريا. اذا يعني الولايات المتحده الامريكيه هي لديها عده معايير، المعيار الاول ان تتقدم مصالحها على كل المصالح، من هنا يجب قراءه اثاره هذا الموضوع وهي تعلم علم اليقين انه لا يمكن لها ان تحقق هذا الامر ولكن هي محاوله بالسياسه وبالاعيان التشييع والتشويه بروسيا الاتحاديه وابرازها امام العالم انها هي دوله مارقه هي هي تعتدي تقوم بعدوان على اوكرانيا وهي التي حملت اوكرانيا على ان التي استفزت روسيا في اكثر من محل وبالتالي هناك استفتاءات حصل في اربع اقاليم آه وتم هذه الاستفتاءات ادت الى العوده الى روسيا الاتحاديه وبالتالي صدق ذلك صدق ذلك مجلس الدوما الروسي من هنا المتحده لم تجد يعني في الحرب خسرت في الحرم في هذه الحرم لجأت الى اعتماد استغلال القانون الدولي وهي تعلم انه لا يمكن ان تصل الى النتائج ولكن الهدف منه هذا الابراز ان روسيا هي دوله ارهابيه معتديه الحقت باوكرانيا هذه الخسائر وهذا هذا هذا الامر هذه الاهداف التي تهدف منها الاداره الامريكيه في هذه المرحله
3: دكتور يعني بالمناسبه اسرى الحرب الروس لدى القوات الاوكرانيه تعرضون لابشع انواع التعذيب والاضطهاد وجرائم حرب واضحه فقأوا اعينهم صلبوهم للجنود الروس للاسرى والعالم لم أبدا يتكلم عنهم أو يطالب أوكرانيا بكف هذه الجرائم اليوم زيلينسكي منذ قليل موجود في دنباس بعد قصف قواته للدنباس يعني مهدوا لدخول زيلينسكي الى دنباس بقصف مكثف على مدينه دانيتسك راح ضحيته عده اشخاص بالاضافه الى الجرحى تخيل دكتور يعني يتصور في زيلينسكي مع قواته ويحتفل معهم بالجيش عيد الجيش الاوكراني ومن خلف الدخان على المدنيين
5: يعني ابراز يعني محاوله اعاده الاعتبار للجيش الاوكراني وحتى لهذا الممثل زلينسكي الذي يعمل تحت توجيهات الاداره الامريكيه والاتحاد والاتحاد الاوروبي وابرازه كبطل قومي في في المنطقه على دماء على دماء الاخرين على القتل على التدمير يعني هذه المحاوله هذه المحاوله لا اعتقد انها سوف تعيد لاوكرانيا او لزلينسكي هذه الأهمية على على مستوى مستقبل أوكرانيا، لابد في النهاية أن تذهب أوكرانيا وهذا ما تطالب به الآن الإدارة الأمريكية تتوسط من هنا من هناك للبدء بمحادثات وبمفاوضات جديدة لمعرفة لوضع تسوية تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية ويكون الضحية الأولى والأخيرة هي أوكرانيا وكذلك الأمر الاقتصادي الأوروبي والجميع يعني يحصد من نتائج الحرب يعني حتى الغاب خاسر في أي حرب تحصل في أي بلد بالعالم. كما
4: يقال يعني لا رابحة في الحرب حقيقة يعني أريد أيضا الإشارة دكتور إلى هل تعتبر هذه المطالبة الأممية بإنشاء محكمة دولية كوسيلة للضغط على روسيا وإضعافها خاصة من الناحية الاقتصادية
5: صحيح هذا الأمر المجرد كخذ الاتحاد الاوروبي في قرار بتحديد سعر على النفط الروسي يعني هذا تدخل مباشر وعلني اللي القصد منه والهدف منه هي ارباك روسيا من الناحيه الاقتصاديه والحد من قدراتها الماديه وبالتالي لتكون تكون عاملا في اضعافها في الحرب التي تشن عليها من قبل الولايات المتحده من خلال من خلال اوكرانيا. اذا فكيف فكيف كل هذه الاجراءات تفتح من خلال الامم المتحده هي كل ما فيها نحن نعلم انه من فتره عندما انعقدت الجمعيه العامه للامم المتحده آه، بعد ان فشلت في من خلال مجلس الامن ذهبوا الى الجمعيه العامه للامم المتحده، للامم المتحده قراراتها ليست الزاميه ولا يمكن لاحد الا ان تكون لابد لاي قرار دولي يتخذ لابد ان يكون في مجلس الامن، ومجلس الامن كمان ايضا هناك قرارات تنفذ بالقوه، هناك قرارات فقط القرارات التي تصدر بموجب الفصل السابع عن مجلس الامن. وهذا يعني في استحالة لأن يعني هناك الصين وهناك روسيا كل من دولتين لهم حق, حق النقل وإسقاط يعني أي محاولة لأي مشروع كان يقدم إلى مجلس الأمن نعم
3: دكتور يعني السؤال الاخير لحضرتك المتحدث باسم الرئاسه روسيا دمتر بيسكوف قال انه بلاده لا ترى ابدا افاقا للمفاوضات حاليا في اوكرانيا وان ايضا تصريحات تقول بان محطه زبروجيا النوويه من المستحيل ان تصبح بيد الوكاله الدوليه للطاقه الذريه هل يعني هذا الموقف الروسي استمرار الصراع الى اشعار اخر
5: شوف يعني عاده التسبك ال لكي تصل الى المفاوضات لابد من أقول ازمه سد ازمه الفرشه، اذا كل من الافراد في حاله الصراع يذهب الى نفع اعلى صوت اعلى صوت وتشتد الأمور, الامور حتى تذهب الى مرحله الى الى المرحله التي تكون مقدمه حتى المفاوضات تحصل في ظل الحرب في ظل القتل وفي ظل الدمار وفي الصناعة يبقى قرام وتبقى وتدور المفاضل. لا يمكن لهذه الحرب أن تنتهي إلا بمجرد المفضل أن يكون هناك أنتك أن تنتهي الحرب. فعلنا الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، الحرب الفيتنامية، الكورية. أي حرب عالمية تنتهي بموجب المفاوضات وتصدير.
4: نعم، شكرا لك أستاذ القانون الدولي الدكتور نزيه منصور على هذه المداخلة. شكرا,
3: شكرا دكتور. لك ننتقل إلى سوريا وما يحدث في محافظة السويداء من اعتداء على ممتلكات الدولة إذ اقدم عدد من الشبان السوريين باقتحام مبنى المحافظة وأضرام النار به. وحرق بيانات المواطنين الموجودة داخله حسب وزارة الداخلية السورية
4: وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان لها أقدمت مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون وبعضهم يحمل أسلحة فردية بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة بجانب دوار المشنقة في محافظة السويداء توجهوا بعد ذلك إلى مبنى المحافظة وقاموا بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي ما أدى لإصابة عنصر وعدد من المواطنين المتواجدين في المكان ثم دخلوا المبنى بقوة السلاح وقاموا بتكسيرها أثاث المكاتب وسرقة قسم كبير من محتويات المبنى بما فيها الوثائق الرسمية وإضرام النار بالمبنى وبالسيارة الموجودة بالقرب منه
3: ولمعرفة تفاصيل ما حدث في السويداء ينضم إلينا عبر الهاتف مدير وكالة الآن الإخبارية الدكتور علاء الجاسم أهلا بك دكتور علاء في بلا قيود دعني أبدأ مما حدث في محافظة السويداء لماذا برأيك وصلت الأمور إلى هنا؟ هل يمكن أن نقول أن سوريا عادت إلى عام 2011 عندما بدأت الاحتجاجات؟
6: اهلا وسهلا بكم، هلا نامل ان لا نعود واكيد لن نعود دواي شعبنا المقاومه خلينا نسميه لانه اليوم بعد 11 سنه حرب و11 سنه الم، أحد بيتمنى انه يرجع للاحداث اللي عشناها في الماضي، بس امبارح مثل ما شفنا بيان وزاره الداخليه انه قيام بعض الاشخاص الخارجين عن القانون، اكيد هالفئه اللي طلعت امبارح ما بتمثل شعب السويداء واهل السويداء ككل، لانه نحن بنعرف شعب السويداء ابناء الجبل الشامخ، نعرفون هن ارض الشهامة وارض الكرام وارض الجود وارض الوطنية، بس مجموعة من الشبان يعني طلعوا على اساس للمطالبة بتحسين الواقع الاقتصادي او الواقع المعيشي خلينا نسميه، وهذا الشيء غلط نحن مع كلياتنا عم عن اليوم من ظروف معيشية، ظروف اقتصادية سيئة <تصفيق> بس ما لازم نحن نسمح لاي ثغره ولاي دخيل اليوم يستغل هالنقطه هي نحن شفنا امبارح فورا القنوات المعادية كيف او المعارضه خلينا نسميها تسميه ادق هي معارضه ومعاديه اكيد كيف استغلت فورا الخبر وكيف بلشت تجيش بشكل قوي جدا بسبب الحادثه اللي صارت امبارح وهن مجموعه من الافراد الخارجين عن القانون ونحن نوهنا من خلال صفحاتنا مثلا عن طريق حسابي الشخصي انه مو هيك بتنحل الامور يعني امبارح الشهيد الشرطه هذا فرد الشرطه الشهيد اللي استشهد هل تامن المازوت مثلا اللي كان عم يطالب فيه أو هل رخصة الأسعار أو هل تأمنت المشتقات النفطية أكيد لا يعني مبارح في بيت كان يتيم في طفل كان يتيم في زوجي أرمل مبارحة عم تبكي كرمال شيء كرمال بعض الأشخاص خارجين على القانون قطعوا الطرقات مبارح أشعلوا المبنى المحافظة المبنى المحافظة هو عم يخدمون لألون عم يخدم أهل المنطقة عم يخدم أهل المحافظة حرقوا أضابيرهم لإلون بالنهاية يعني أكيد نحن هذول الفئة ما بمثل الشعب السوري ككل ولا مثل أهل السويدة لأنه أهل السويد نحن نعرفهم من ونعرفهم كثير منيح ومثل ما أكدت كمان وزارة داخلية أنه حتلاحق الخارجين عن القانون تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم لأنه أول شيء من أساء أهل السويدة وللممتلكات العامة بالسويدة
4: يعني دكتور هل تتوقع امتداد هذه الأعمال إلى محافظات أخرى أم تعتقد أنها حالة فردية وهدأت الأمور؟
6: باقي هي حاله فرديه وحاله يتيمة عابره حتى اليوم احنا شفنا اليوم نص الصبح الجهات المختصه والجهات الخدميه والجهات التنفيذيه بدات بتنظيف الشوارع امام بنا المحافظه واعاده ما خرب بالامس حتى مبارحة مثلا مثل ما لاحظنا انه سياره شرطه تم تدميرها وتم حرقها طيب السياره لمين هي السياره من دفع حقا نحن دافعين حقا نحن كشعب نحن دافعين حقا لحمايتنا لحمايه امننا لحمايه اماننا اكيد هي حاله فرديه شفنا تدخل كبير كان من وجهاء السويدة ومشايخ العقل بالسويداء كما عهدناهم دائما لأنهم هم رمز الوطني وأكيد ما حيتكرر هالموقف لأنه حتى إذا مبارحة كتير القنوات المعارضة بلشت تضخ باتجاه بعض المحافظات الثانية أو بلشت الأخبار تتاخذ بهالأساسات شفنا نحن امبارح حتى أبناء السويداء نفسهم الكثير منهم لم يقبل ولم يقبل بهذا العمل اطلاقا، وهذا عمل بيرجعنا لورا ما حيخلينا نتقدم لقدام، ونحن بنعرف انه نحن اليوم من عقوبات اقتصاديه، ظروف شحن كانت اقتصاديه ولا ظروف عالميه خلينا نقول يعني ارتفاع ارتفاع الغذاء بنسبه عالميه وليست سوريه، وليست بسوريا فقط، ولكن للاسف حصل ما حصل واكيد نحن نتمنى ما يتكرر لانه نحن احترقنا قبل مثل ما بيقولوا في مثل شعبي عندنا بيقول المحترق بالحليب بنفخ على اللبن يعني احنا اليوم ما قادرين اصلا نحن لهلا ما خلصنا من حرب ونحن من زمان كنا ناكد ان الحرب العسكريه لا اتجاه والحرب الاقتصاديه اثارها اصعب من الحرب العسكريه الحرب العسكريه اقل شيء في جيش بوجه مسلحين بوجه متمردين بوجه اعداء اما اليوم نحن كلياتنا كشعب طالبين نتحمل نصبر صديقتي أه نحن ما عم نحكي انه نحن ما عندنا لا عندنا نحن ازمه نحن عندنا سوء وضع معيشي صعب واذا بتلاحظي من خلال جوله على الصفحات السوريه او على حسابات أه عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوريه الكل عم يحكي والكل عم ينقد والكل يعني نحن اليوم ككل عم نحاسب الحكومة وعم نتوجه للحكومة وعم نلوم الحكومة وعم ننقد الحكومة بس بالنهاية ما بتوقع انه في اب مثلا خلينا نعطيها التشبيه البسيط انه في اب عنده اكل ما عم اولاده
3: نعم دكتور يعني ذكرت حضرتك الوضع صعب والشعب السوري يعاني أزمة خانقة وهذا يراه حتى الاعمى يعني ولكن هل يوجد من يستغل هذه المطالب المحقة للشعب السوري للركوب على ظهر هذه المطالب برأيك يعني تجيج الأوضاع وتأجيجها بين الشعب من جهة والسلطة من جهة أخرى من جديد طبعا
6: عزيزتي دائما العدو لا ينام خلينا نقول نحن خلينا نقول اللي عندنا هدول ما أعداء هدول يعني كتله او خلينا نقول مجموعه خارجه عن القانون، ونحن المنطقه الجنوبيه بشكل عام من بدايه الاحداث اليوم يعني من من شهر تقريبا كان في هناك عمليه عسكريه في درعة وتم قتل متزاعم داعش هناك، والمنطقه الجنوبيه الى اليوم لا يعني لا يوجد بها استقرار امني الى حد ما، نحن اكيد نحن مع فرض السيطره الكليه ولكن كلنا تابعنا كيف حصلنا او كيف وصلت تلك المناطق الى ما هي اليوم من خلال تسويات ومن خلال عمليات عسكريه محدوده خلينا نقول أنه كان الوضع الوضع السياسي او الوضع خلينا مثل ما من نسميه المنطقه كمان من انه مثلا السويداء منطقه حدوديه ودرعا منطقه حدوديه، هي كلها بتاخذ تلعب دور كثير مهم باليوم اللي نحن عم نعيشه. طبعا بكل المحافظات السوريه لحد الان في خلايا نائمه لحد الان في ناس ناطره بس الشراره لحد تقوم توقف اكيد هدول ما سوريين بالمطلق يعني اكيد هدول اعوان خلينا نقول للذين كانوا بالسابق ولكن اليوم الظروف حتمت عليهم بعد الفرض الحاله الامنيه بالبلد والسيطره الامنيه على البلد ما بقى فين يواجهوا لحالهم لهيك بينطروا اي مطب او اي شراره خلينا نسميها بكلمه شراره مثل المبارح لا ليظهروا لي حتى مبارح شفنا من خلال فيديوهات قنوات أو صفحات أي نشرتها أنه عم يأخذ أوامر أنه في صورة السيد الرئيس السفوق لازم تنزل وبإيده جهاز اتصال صدائي يعني أكيد ما عبارة عن حالة شعبية فقط هناك سياسة وهناك تسيس للأمر من الخارج وخلينا نربط جزء بسيط بما يحصل في الشمال الاحتلال التركي يريد أن يقاتل أو يدخل الأراضي السوري قصد التي هي اليوم سبب اساسي بالمعاناه السوريه اليوم وبالازمه ازمه المشتقات النفطيه التي نعيشها اليوم بسيطرتها من قبل بسيطرتها على الحقول النفط بدعم وتوجيه ودعم عسكري ودعم استراتيجي من الولايات المتحده الامريكيه يحاولون الان تشتيت الدوله السوريه بين الشمال والجنوب لكن مثل ما اكدت لك وبرجع أكد لك الجيش اللي صمد والبلد والشعب اللي صمد 11 سنه ما حينكسر وما حينهزم بمجموعه او خلينا نسميهم بفئه معينه خارجه عن القانون وتحاول ان تثير الذعر والارهاب والتخريب في البلاد
4: يعني دكتور ما الغاية من افتعال هذه الأحداث حالياً في السويدة خاصة وأنه هناك مصادر خاصة قالت لكم إن هناك بعض الشخصيات من دول جارة تتدخل في الأحداث وهنا أقصد يعني رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولي جون يعني
6: صديقتي هلا بالبداية مثل ما ذكرنا أنه هن عبارة عن مجموعة من الزعران أو من الخارجين عن القانون خلينا نقول أنه هن عبارة حبوا أو عم يحاولوا عنده حالة فوضى في السويداء هلا في الحقيقه ما يجري وخلينا نقول ما اللي عم يصير من قبل البعض هي محاولات اخراج سوريا من السويداء او اخراج السويداء من سوريا لا أه ب... نحن بنعرف الفكر الجنبلاطي خلينا نقول دائما بحب يكون له اقليم لحاله او دائما الطائفه تبعت جنبلاط للاسف يعني وخصوصي الجنبلاطيين خلينا نسميهم ما حنسميهم كطائفه الجنبلاطيين اليوم عم يحاولوا كثير يحاولوا وعم يعملوا جاهدا ليخرجوا السويداء من سوريا، وهذا يعني ايجاد اماره ولا علاقه للكرامه ولرجال السويداء الشرفاء. بهذه القضيه فهذا جنبلاط نراه سائحا اليوم بلندن وبتركيا واتباعه واتباع متاثرهم بكل ما يحدث في بلد ادعى لبنان، شوف لبنان اليوم، هل انتفض الجنبلاطيون على جنبلاط في لبنان؟ هل يعيشون واقع افضل من الواقع الذي يعيشه السوريون هنا؟ مع يعني للعلم انه سوريا لا تتعرض اليوم ل1% من اللي تعرض له او عفوا لبنان ما لم يتعرض واحد 1 من اللي تعرض له سوريا تعرض له سوريا خلال الحرب وخلال الازمه. ونشوف نحن اليوم الاقتصاد اللبناني نسف من الوجود، بنوك أفلسات اموال لمودعين خلينا نقول حجزت ما خلينا نقول سرقت، كانوا لبنانيين ولا عرب ولا اجانب ولا ككل، هل انتفضوا على سيدهم جنبلاط؟ لانه أكيد لا، إن غايتهم هو الإنتماء الطائفي وليس الوطني، الطائفية تغفر للحمقى حماقتهم ولا تغفر الوطني وطنيته، حق الجميع أن ينتفض بوجه الظروف الإقتصادية ووجه الظروف المعيشية. ولكن متى أنتفض على جيشي وعلى أمني وعلى قوات الشرطة أقتل وأخرب ممتلكات العامة؟ أنتفض عندما أرى الجيش العربي السوري يفر من حلب والدير والحسكة وحمص. وقد تحول إلى ميليشيات تحمي الساحل السوري هون بس أنا بحق لي أني انتفض لأنه يعني من حقي من حقك أن تبحث عن كرامتك عندما تشاهد بعيات الطوائف في كل محافظات سوريا بديلة عن الرأي السوري أنا مو من حقي نزل العلم السوري من أي مبنى وارفع راية طائفتي أو رايه مجموعتي أو جماعتي أو مذهب ومن حقك أن تنتفض عندما يترك قائد سوريا لمشق مع لمعاشر شهوة الذبح ووضع النساء في الأقفاص الحديدية هون بس بحق لك إنك تنتفض بوجه رئيسك ولا بوجه أمنك ولا بوجه جيشك ولا بوجه قوات الشرطة عندك. من حقك أن تنتفض عندما لا تجد من يدافع عن أرض سلطان باشا الأطرش في كل سوريا. بالمناهج الدراسية من مرحلة الابتدائية منقدس هذا البطل لكن السوريين هذا بطل موجود وصاحب ثورة كبرى صح. ولكن للأسف هناك اليوم المخطط أكبر من ذلك هي إخراج السويداء من سوريا وهذا ما سينعكس عن السويداء إن حدث ولن يحدث طبعا ولكن هذا سينعكس عن السويداء بطريقة أو بأمر جدا سلبي فاليوم السويداء قربها من الأردن وقربها من الخط الحدودي وقاعدة التنف الذي يتم تدريب المسلحين والمخربين ويتم إرسالهم إلى كامل بقاع الأراضي السورية وبالاخص اليوم درعا والسويداء لتنفيذ أغراض تخريبية وأعمال تخريبية بسبب والسبب معروف لدى الجميع منذ العام 2011 هو عبارة عن تخريب وتشويش وتطبيق على القيادة السورية نحن نرى اليوم دائما القرار السيادي سيادي لا أحد يفاوض به، خطوط الحمراء في سوريا، خطوط السيادة الوطنية في سوريا معروفة. من أنا ومن أنت؟ أنا أرفع العلم السوري وأنت تنزله وتريد أن تحرقه. من أنت؟ أنا لما أحرق العلم، أكون عم طالب بتحسين واقع معيشي، ما هذا علمي آلاف ممن ضحوا بدمائهم مشان يضل هالعلم عم يعني يرفرف فوق سوريا. أنا بيجي بنزل وبدي أحرق أكيد لا لأكيد أنا مطالب واختيار التوقيت بنرجع من أكيد هو ربطاً بما يحصل في
3: الشمال قال ليكي شباعة المراسل اشتعلت السويدة واحترقت الدنيا ووزارة الداخلية طلعت بيان ومات مات شب مدير وكالة الآن الإخبارية الدكتور علاء الجاسم شكراً لك دكتور على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
4: وإلى السودان أين وقعت قوى مدنية سودانية مع مجلس السيادة السوداني على اتفاق يؤسس لفترة انتقالية جديدة في البلاد مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس وزراء انتقالي فهل تصل الأزمة السياسية إلى نهايتها بعد توقيع هذا الاتفاق الطارئ؟
3: وجاء في نص الاتفاق الإطاري أن السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية ومهامها تكمن في الاصلاح الامني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأبه به عن السياسه.
4: ونص الاتفاق على ان قوى الثوره تختار رئيس وزراء انتقالي بتشاور مع الاطراف المدنيه الموقعه على الاعلان السياسي لافته الى اطلاق عمليه شامله لصياغه الدستور تحت اشراف مفوضيه صياغه الدستور.
3: من جانبه رحب الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش بتوقيع الفصيل العسكري وقوى مدنيه في السودان لاتفاق اطاري يؤسس لفتره انتقاليه جديده في البلاد
4: كما عبر غوتيريش عن امله في ان يمهد هذا الاتفاق الطريق امام التحول الى حكم مدني في السودان داعيا السودانيين إلى العمل بشكل فوري على المرحلة التالية من العملية الانتقالية بهدف تحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة في البلاد
3: لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من السودان الكاتب والمحلل السياسي السوداني خالد الفكي أهلا وسهلا بك أستاذ خالد وشكرا لك على تلبية الدعوة أهلا وسهلا بك أستاذ خالد مرحبا بكم ونهاركم
0: سعيد.
4: نبدا من هذا الاتفاق الطارئ يعني الذي تم توقيعه ويمهد لمرحله انتقاليه جديده في السودان، يعني هل برايكم تصل الازمه السياسيه في السودان الى نهايتها بعد هذا الاتفاق؟
7: آه نعم يعني بدا يجب ان يعني نلفت للقراء ان هذا الاتفاق هو خطوه اولى آه لمحاولة آه وضع أولى لبنات آه الدولة المدنية في السودان من خلال موافقة المكون العسكري على الخروج من المشهد السياسي والالتزام بأن يكون ممثل في هرم آه الأجهزة العسكرية والأمنية وأن يترك الأجهزة السيادية والتنفيذية والتشريعية للمكون المدني فبالتالي الآن أعتقد أن التحدي الأكبر الذي سيواجه هذا الاتفاق هو قدرة الموقعين علي انزاله الي ارض الواقع وجعل هذا الامر ممكنا وان يتم تنفيذ بنوده مباشره دون اي تلك او او مشاكسات او اي محاولات للتكتيك السياسي المضاد في هذا الاتفاق كما ان هناك ايضا تحدي اكبر يتمثل في اخلاص النوايا من قبل المكون العسكري ورغبته الجاده في ان يتخلى عن المشهد, المشهد السياسي لصالح القوه المدنيه والتحدي الثالث هو بعض الالغام التي وضعت في طريق هذا الاتفاق الغضايا العالقه التي سيتم النظر اليها في وقت سابق والتي تشمل قضايا الاصلاح الامني والعسكري والمتعلق بعمليه السلام ومراجعتها خاصة ان هناك بعض القوى السلام هي ترى ان هذا الاتفاق ربما يقلص من حصصها ويعني يعدل من نصيبتها فبالتالي هي تناهي هذا الاتفاق والملف الثالث واعتقد انه هو القنبله الموقوته في طريق هذا الاتفاق هو ملف العداله القضائيه والاعداد الانتقاليه لان هذا الامر ربما يعني هناك ملفات قضايا تلاحق آه بعض شاغلي المناصب الدستورية آه منذ آه آه ثورة ديسمبر آه والانقراض آه على البشير وحتى هذه اللحظة آه هذا الملف يعتبر هو ملف خطير جدا وحساس ايضا هناك ملف رابع يتعلق ب بنية تفكيك آه نظام الاخوان المسلمين الذي حكم السودان ثلاثين عاما فايضا هناك بعض المصالح وبعض القضايا التي تتقاطع آه مع قوى داخلية ولا في تفكيك الإسلاميين بشكل كامل فبالتالي هذا الاتفاق بقدر ما هو له إيجابيات وله قدرة على أن يذهب بالأمام من خلال وحدة وقدرة الموقعين إلا أنه له مهددات وتحديات تتطلب أيضا النظر إليه بحكمة وبكثير من الفحص السياسي والرغبه في تقديم مزيد من الخدمات لصالح الوطن ليس لصالح اي جهه سياسيه او حزب او اي منطقه جغرافيه محدده ينبغي ان يكون الجميع على قدر التحدي والمسؤوليه ويفتح الحوار الشامل للثواب
3: نعم أستاذ خالد يعني ترحيب دولي ترحيب من الأمم المتحدة من جهة أخرى احتجاجات شعبية في الشارع برأيك هل هناك جهات معينة هي من تحرك الشغب الشارع الاحتجاجات كيف يمكن حل هذه الخلافات في ظل التوترات القائمة برأيك
4: ميتي قال إنه السودان قبل 2018 ليست يعني هي التي هي عليه اليوم أزمات داخلية عصفت بالبلاد منذ هذه السنوات برايك يعني هل جاء هذا الاتفاق في الوقت المناسب
7: آه نعم اعتقد بان هذا التوقيت هذا هو التوقيت المثالي لهذا الاتفاق لنزع فتيل اللازم في السودان ومحاولة ايجاد مغارب بين القوى العسكريه والمدنيه، فعلا السودان لم يعد هو السودان في 2018، هناك متغيرات داخليه كثيره، هناك عواصف من التغيير على مستوى الاقليم والعالم، هناك ازمات متلاحقه نشد الحرب الروسيه الاوكرانيه ازمه الطاقه والغذاء آه يعني هناك متغيرات كبيره تستدعي النظر والتعجيل لمساعده الاتفاق لايجاد تهدئه في السودان الذي آه هو الان يعيش في حاله من العزله الدوليه ويعيش في ضائقه اقتصاديه آه في ظل ما شت اليه من معاناه عالميه على مستوى الاقتصاد آه والنفط والغذاء. فبالتالي الآن هذا الـ هذه المغاربة وهذا الاتفاق أعتقد أنه في في توقيته وأن السودان يحتاج إلى تحديث كثير من القضايا والملفات حتى يستطيع ان يواكب القضايا العالميه والاقليميه وان ان ان يجد حلول لازماته من خلال الشراكات الاقليميه والدوليه عسى ولعلها يمكن ان تميد اياديها للاقتصاد السوداني وتحاول ان تنتشر السودان من ازماته الداخليه التي يعني يتردد فيها الان.
4: نعم شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي السوداني الأستاذ خالد الفكي كنت معنا من الخرطوم
7: شكرا لك دكتور فرح وعلى رحل في أي وقت
4: إن شاء الله شكرا
0: لازلتم تستمعون إلى
3: برنامج بلا قيود وإلى أخبار سياسية متفرقة أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أن من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات ورد على تصريحات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد البيب الذي يصر على رفض أي توجيهات غير الانتخابات لتغيير السلطة التنفيذية قائلا من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق سياسي
4: اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي المنتهي ولايته بيني غانتس انه وجه جيش بلاده بالاستعداد لحدث يؤدي الى التصعيد في الضفه الغربيه وقال كانس في مقابلة مع صحيفة اسرائيلية: "لقد اصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد لاحتمال وقوع حدث يؤدي في النهاية الى تصعيد من نوع او اخر في داخل يهودا والسامرة الاسم التوراتي للضفة الغربية ويمكن ان يصل الى غزة". واضاف: "هذا الشيء يمكن ان يحدث في هذا الوضع المعقد، علينا ان نضيف التحدي الايراني الذي برايي سيزداد في العام او العامين القادمين".
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ومن السياسة إلى الاقتصاد فبعد مرور قرابة العشرة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وكذلك فرض دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية آلاف العقوبات التاريخية المستمرة على روسيا اليوم أوروبا تشدد عقوباتها من جديد. وهي من تدفع الثمن الأكبر من هذه العقوبات
4: احتجاجات في الشوارع الأوروبية بسبب التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية ومطالبات بعدم الإنجرار وراء هذه المشاكل السياسية الدولية على حساب حياة الشعوب لا سيما ومع دخول فصل الشتاء
3: هنغاريا اليوم تدعو دول الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الحديث عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا مؤكدة أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا
4: حيث دعا رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان للنظر في مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا مشيرا إلى عواقبها السلبية على دول جانبي المحيط الأطلسي
3: ودعم أوربان بالسياق تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ذكر فيه أن أوروبا والولايات المتحدة تشارك في النزاع الأوكراني باسم نفس المبادئ لكن الثمن الذي يتم دفعه ليس هو نفسه على جانبي المحيط الأطلسي
4: ومن جانبه قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارو يتعين على الاتحاد الأوروبي التوقف عن ذكر الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا والإشارة إلى مثل هذه الإجراءات التي من شأنها تعميق أزمة إمدادات الطاقة فهل ستستفيق الدول الأوروبية سريعاً من الخدعة الأمريكية البريطانية التي أوقعتها بها؟
3: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير أهلا وسهلا بك دكتور أيمن في بلا قيود وأبدأ من هذه الدعوة من قبل هنغاريا لدول الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات المفروضة على روسيا برأيك هل ستمتثل بعض الدول لهذه الدعوة يعني وتستجيب
1: في تقديري الدعوة التي أطلقتها هنغاريا والماجر هي ليست الدعوة الأولى منذ البداية هي ضد العقوبات الغربية والأوروبية على روسيا وفي تقدير هذه الدعوة لن يمتثل إليها أحد في الوقت الحالي لأن هناك ما يمكن وصفه بالرأي الجمعي الغربي المسيطر عليه من قبل المتطرفين الغربيين وهؤلاء بشكل رئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية في بريطانيا في كندا حتى في بعض الدول الاخرى في الجناح الشرقي من حلف الناتو مثل دول البحر البلطيق الثلاثه مثل بولندا في تقدير هذه الدول يعني سوف تقف عائق امام اي محاوله من جانب بعض الدول الاوروبيه للاستجابه لهذه الدعوه المجريه وانا في تقديري هي دعوه حكيمه اولا وهي دعوه تستجيب لمتطلبات الراي العام الاوروبي كنت في اسينا لفتره طويله والتقيت بغالبيه او عدد كبير جدا من المواطنين الاوروبيين الجميع يشكو من هذه العقوبات على روسيا ويقولوا ان اوروبا اطلقت النار بالفعل على قدميها وان من يدفع الثمن هذه العقوبات هي اوروبا وليس روسيا بل ان الجميع بلا استثناء يتهم الولايات المتحده الامريكيه بأنها تتربح وتتكسب من هذه العقوبات لأنها الآن أصبحت المورد الرئيسي للغاز المسال إلى أوروبا وبأسعار خيالية ربما هذا ما دفع الرئيس ماكرو والمستشار شولتز لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بوقف هذه الأسعار التي وصفوها بالعدائية ضد أوروبا
4: يعني دكتور من برأيك يحرك هذه التصعيدات والعقوبات على روسيا من دول الاتحاد الأوروبي حاليا يعني خاصة بعد دخول قرار حظر استيراد النفط الروسي بأكثر من 60 دولار حيز التنفيذ بالأمس؟
1: في تقدير الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة من أكثر الذين يحركون الإبقاء على هذه العقوبات لأن أولا بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة من هذه العقوبات بأن تحل البضائع والغاز والغاز الأمريكي محل الغاز الروسي في أوروبا تحديدا الغاز المسال لكن أيضا هناك مكاسب جيوسياسية واستراتيجية بريطانيا بتعتقد أن هذه الحرب إذا استمرت وطالت مع استمرار العقوبات سوف تركع روسيا في النهاية للمطالب الغربية وربما تكون خروج روسيا من المعادلة الدولية هذه الأحلام الغربية أو الأوهام الغربية أنا في تقديري بتحركها بريطانيا والويت المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي مع بعض الدول التي لديها مشاكل مع روسيا مثل لاتفيا مثل استونيا مثل بولندا لكن انا في تقديري دول اخرى في وسط اوروبا وفي حتى في غرب اوروبا مثل فرنسا وحتى المانيا وهولندا واسبانيا وبلجيكا وغيرها هذه الدول انا في تقديري اذا ما وجدت فرصه لرفع العقوبات عن روسيا سوف توافق وتدعم هذا التوجه إذا ما كان موجودا بشرط ألا تتعرض للتنمر من قبل حلفائهم الغربيين في واشنطن وفي لندن
3: طيب دكتور يعني برأيك هل ستستفيق الدول الأوروبية حتى وإن لم نقل كلها يعني بعض الدول ربما تفهم الخدعة الأمريكية البريطانية تفهم بأنها تدفع الثمن الباهظ كما قال ماكرون الرئيس الفرنسي الثمن الباهظ تدفع أوروبا بينما أمريكا يعني كما يقول المثل الشعبي إيديها بمي باردة
1: لدي أمل كبير جدا بأن الشعوب الأوروبية سوف تضغط على الحكومات الأوروبية حتى تستفيق من هذه الغفلة التي أدخلتها فيها الولايات المتحدة الأمريكية لأنه لا يوجد مواطن أوروبي لا يشكو في الوقت الحالي من ارتفاع الأسعار ومن التضخم ومن المخاوف من شتاء حالك وربما شتاء بارد في الفترة القادمة لذلك أنا في تقديري فترة الشتاء ومعاناة المواطنين الأوروبيين وارتفاع التضخم والأسعار هذه سوف وتشكل ضغوط هائله على صانعي القرار في اوروبا خلال الفتره القادمه. لا تنسي ان هناك مطالبات حتى في المانيا الان باقاله المستشار شولتز ويقول انه هو انساق وراء الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا دون ان يراعى المطالب الالمانيه او المصالح الالمانيه. نفس الامر في فرنسا استمعت الى مواطنينا الفرنسيين كثر يتحدثون عن ديغول اين ديغول الان اين ديغول عندما حتى تكون فرنسا مستقله وقدرة ان تتخذ قرارات بعيده عن الهيمنه الامريكيه والسطوه الامريكيه على اوروبا لكل ذلك انا في تقديري فكره استفاقه تاتي من الشعوب لكن ايضا الحكومات لديها يعني حسابات اخرى لديها حسابات تقوم على ان الامن في اوروبا لا يمكن أن يبقى ويستمر ويدوم بدون الدعم الأمريكي وهذا ما قالته بشكل واضح وصريح رئيسة الوزراء الفنلندية
4: شكرا لك المختص بالعلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير
0: على هذه المداخلة لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى أخبار اقتصادية قصيرة شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على أن الطلب على النفط الروسي كان وسيظل موجودا وستشهد السوق تغيرا في سلاسل التوريد وذلك بعد فرض صقف على سعر البرميل الروسي قائلا هناك طلب على النفط الروسي في الأسواق العالمية وسيجد النفط الروسي مشتري روسيا من كبار موردين النفط في أسواق الطاقة العالمية كان الطلب على النفط الروسي موجود دائماً وسيستمر الطلب عليه نعم ستتغير الأليات والسلاسل اللوجستية الآن ومع ذلك لا نرى أي مأساة في هذا كشفت
4: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين حرر تفاصيل الصفقة التي وقعتها مع مصر من أجل تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الموانئ المصرية موضحة أن الاتفاقية ستشهد ازدهارا على المستوى الاقتصادي لبلادها وأن التوقيع الرسمي لتصدير الغاز عبر مصر إلى الاتحاد الأوروبي مصلحة كبرى للاقتصاد الإسرائيلي مشيرة إلى أن هناك مسألة أخرى بالطبع وهي الاتفاقية مع لبنان وأوضحت أنه بالرغم من الانتقادات لكنها في النهاية مكسب للطرفين لمصلحة البلدين وسيتم تقسيم الغاز بين بيروت وتل أبيب
3: بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في الأعمال الميدانية الخاصة بمحطة محولات بدر التي يجري إنشاؤها لتنفيذ خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ويهدف المشروع لتبادل 3000 ميجاوات بين البلدين والذي يعتبر أكبر مشروع للربط في المنطقة بالكامل وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنه تم البدء في أعمال الحفر الخاصة بصب القواعد الخرسانية لوضع أبراج نقل الكهرباء بخط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية كاشفا أن هذه الأعمال تتم بالتزامن مع صب الخرسانات الخاصة من قبل الجانب السعودي.
4: بدات ماكينه صرف الي لبيع عملات ذهبيه باموال من بطاقات مصرفيه بالعمل وتقديم الخدمه للعملاء في مدينه حيدر اباد الهنديه في ولايه تيلنجان وهذه الماكينه تعد الاولى من نوعها في العالم وليس فقط في الهند ويتيح الجهاز شراء العملات الذهبيه العملات الذهبيه في ثمن خيارات من 0.5 غرام الى 100 جرام ومن ميزاتي المهمه للجهاز هو ان سعر الذهب يتم تحديثه بناء على تغيرات اسعار المعدن النفيس في بورصه لندن ويتمتع جهاز الصراف الالي بنظام حمايه عال ضد عمليه القرصنه كما انه مجهز بكاميرا فيديو مدمجه وانذار صوتي والجهاز لديه خط اتصال
3: مع الشرطه
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: وفي المجتمع الرئيس الروسي وقع حزمه من القوانين تحظر الدعايه للمثلية الجنسيه في بلاده حرب بيولوجيه وحرب عسكريه وحرب نوويه والاخطر من ذلك الحرب الثقافية.
4: تلك الحرب التي تحاول الدول الغربية التوغل من خلالها في عقول البشر حول العالم بزرع ثقافة جديدة وهي المثلية الجنسية، والتي ترفضها دولة روسيا والدول العربية بشدة وبحزم وتعتبرها اعتداء على القيم الأسرية والفطرة الإنسانية.
3: وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن حزمة من القوانين تنص على حظر الدعاية للمثلية في روسيا بالإضافة إلى تغيير الجنس والاعتداء الجنسي على الأطفال تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين روبل أي ما يعادل نحو مائة وواحد وستين ألف دولار
4: وتحظر القوانين الجديدة أي ترويج لمجتمع الميم في أي سلع تباع داخل روسيا الاتحادية ولا سيما الأفلام والكتب والإعلانات التجارية ووسائل الإعلام والخدمات المسموعة والمرئية وكذلك ألعاب الكمبيوتر وتسويق
3: وطالب تجار التجزئه المحليون في وقت سابق مجلس الدوما بتأجيل النظر في التعديلات على مشروع القانون الذي يحظر الدعاية لمجتمع الميم بهدف مناقشته بشكل أكبر خشية غياب معايير واضحة للتصنيف البضائع المحظورة ما يدفع لتفسير النصوص القانونية بشكل غامض بالإضافة إلى ضرورة الفحص الكامل للسلع والنظر بمحتواها إن كانت تشير إلى أشياء محظورة وهو ما يتطلب تطلب تكاليف ضخمة من جانب قطاع الصناعة
8: يجب أن تكون هناك فطرة سليمة أنا أدعم التوجه التقليدي بأن الرجل رجل والمرأة مرأة ولكن الأم هي ماما الأب هو بابا آمل أن تكون لدى مجتمعاتنا حماية أخلاقية داخلية تمليها المعتقدات التقليدية لدى روسيا الاتحادية ما يميز مجتمعنا الممتد منذ القدم وقوته تكمن. في أن روسيا تشكلت كدولة ذات معتقدات وقوميات متنوعة وتعلمنا أن نعامل بعضنا البعض باحترام ماذا يعني ذلك؟ يعني أن نتعامل باحترام مع أساس ثقافتنا التراثية الروسية لدى جميع شعوب روسيا الاتحادية وأريد أن أؤكد لدى الجميع يوجد قدر معين من الحماية الأخلاقية الداخلية ضد هذه الظلامية التي تحدثت عنها ليفعلوا ما يشاؤون يجب علينا ان نقتبس الافضل والاكثر تطورا وأن نكون الأوائل وأن نكون الرائدين في التكنولوجيا والاقتصاد وفي المجالات الإنسانية كالصحة والتعليم آمل أن تكون لدى الشعوب الروسية مناعة داخلية كاملة ضد هذه الظلامية أما مكافحة ذلك فلا يجب أن تكون بالأوامر المباشرة وكيل الاتهامات وإنما بدعم قيمنا التراثية الأمر الذي أتحدث عنه دائما
4: استمعنا إلى ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق
0: حول المثلية الجنسية لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: والى مونديال قطر اذ يشهد استاد المدينه التعليميه مباراه قويه بين منتخبي المغرب اسود الاطلس واسبانيا وهي مهمه صعبه امام المنتخب العربي الوحيد المتبقي في المونديال لكن ليست مستحيله فكل التوفيق للمنتخب المغربي
4: وشهد بالامس ملعب 974 مباراه حاميه بين البرازيل وكوريا الجنوبيه اذ حقق فوزا ساحقا باربعه أهل مقابل
3: هدف. وحول اجواء المونديال يقول اسامه شريبه احد المشجعين المتواجدين هناك في حديث لسبوتنيك
9: أنا من سوريا مقيم بأربيل واجيت لهون عن طريق بطاقة هي تفاجات بصراحة بأجواء المونديال اللي موجودة هون أجواء أكثر من رائعة وصلت أنا قبل المونديال بيوم واحد كنت بي من أول يوم لتاريخ اليوم صرت تقريبا حضران حوالي 18 مباراة يعني في أيام صادفت أني حضرت مباراتين بنفس النهار التسهيلات كثير منيحة لكل حاملين بطاقة هي وحتى اللي مو حاملين بطاقة هي يعني بما يخص حركة المترو حركة الدخول والخ... خروج كثير سلسه اللي لفت نظري اكثر شيء هو هذا التنظيم يعني ومو بس يعني لفت نظري لانه انا بعرف تنظيمات سابقه يعني انا هذا اول مونديال بحضره على ارض الواقع يعني باعتبار انه هو ببلد عربي وقريب وسهل انه نوصل لهون، لكن الحكي اللي سمعته من الاشخاص جنسيات الثانيه اللي بتشوفوهم هون يعني بنشوف نحن هون من كل الجنسيات فمناخذ وبنعطي يعني مع مع الاشخاص ففي كثير اشخاص حكوا لي عن مونديال جنوب افريقيا او مونديالات اليابان كوريا او مونديالات ثانيه فهن نفسهم متفاجئين بكل شيء منيح هون يعني انه كل شيء كان فوق الوصف فشيء روعه يعني انه بلد عربي قادرة تنظم بهذا الشكل هذا شيء بصراحه كثير ممتاز وكثير حلو
4: وقال الشريبه ان الكل تقريبا توقع فوز البرازيل
9: امبارح حضرت البرازيل بكوريا الجنوبية، هلا قبل ما ادخل على الاستاد انتبهت انه كانت الجماهير بالمعظم بالمعظم الكبير كله يعني جماهير برازيلية هلا مو شرط انه هن جايين من البرازيل، لكن المشجعين البرازيليين سواء المقيمين هون او اللي جايين من بلدان ثانية عم يشجعوا فريق البرازيل او يمكن اللي منتخباتهم اللي بيشجعوها طلعوا فصاروا عم يشجعوا البرازيل، لكن اللون كان اصفر، اللون الاصفر كان غالب على المشجعين اللي موجودين وانا هيك صرت ادور واسال بين الاشخاص يعني انه اسجل، بسجل فيديوهات هون يعني بسجل مجموعه من الفيديوهات بنزلها على صفحاتي، فالكل طبعا الكل باستثناء هيك كم شخص من كوريا يعني عم يعني يقولوا بخجل انه انه نحن اللي رح نفوز بس الغالبيه كان عم يحكي انه البرازيل هو اللي رح يفوز، في ناس عم تتوقع كانت 7 4 3 يعني النتيجه كانت 4-1 هي بصراحه بالشوط الثاني بتصور كان ممكن انه يجيبوا البرازيليين جوال اكثر بس يمكن هن هدوا اللعبه شوي فريق الكوري كان يعني اقل من التوقعات يعني هو واصل لهون على الدور ال 16، الفريق البرازيلي كان كثير منيح، كان كثير ممتاز بي بي بالملعب امبارح، مبروك لكل البرازيليين يعني هلا هل لنشوف كيف رح يكملوا هل رح يوصلوا للنهائي ولا لا؟
3: واضاف شريبه انها كانت اخر مباراه على هذا الاستاد لانه سيفكك ويرسل الى دول اخرى لتستفيد منه.
9: مباراة البرازيل وكوريا الجنوبيه كانت اخر مباراة رح تنقام على استاد 974 او هو كمان بيسموه استاد راس ابو عبود لانه المنطقه اللي معمول فيها الاستاد هي منطقه راس ابو عبود، الاستاد للي ما بيعرف هو معمول من الحاويات الحاويات الكبيره مجمعين 974 حاويه وعاملين فيه الاستاد يعني هو الجزء الاكبر حوالي 80% من انشائيه الملعب وتكوين الملعب المعماري والتصميمي قائم على الحوايا 974 كمان هو نداء قطر يعني للبلد هون المستضيف الملعب راح يتفكك وراح يتقدم لاحدى البلدان الناميه راح ينعمل راح يرجع يتركب هذا الملعب هنيه القدره الاستيعابيه للملعب حوالي 45000 متفرج احتمال يعني في بعض الصفحات عم تسرب خبر انه هو راح يتقدم لمدينه صفاقس التونسيه لكن لسه ما في شيء مؤكد بهذا الموضوع هلا مو بس 974 وانما كمان المجموعه الثانيه من مجموعه منيحه من الملاعب رح تتفكك جزئيا، هلا هذا الملعب رح, ي... رح ينشال خلاص بشكل نهائي، لكن باقي الملاعب معظمها رح يتفكك جزئيا، يعني او نص او اقل او اكثر بشوي، يا اما رح ينعمل نفس مكان الملعب فعاليات اقتصاديه او او اجتماعيه او سكنيه او او ترفيه سياحي و... او والى اخره يعني او رح يضل ملعب لكن رح تخف القدره ال... الاستيعابيه له، هلا انا حضرت بكل الملاعب هن ثمان ملاعب مخصصه لكاس العالم هون، في منها معمول لاول مره يعني يعني الملعب فبقصد انه معمول فقط لكأس العالم يعني او اول بطوله بيستضيفها هي كأس العالم، وفي ملاعب لا كانت سابقا موجوده استضافت بطولات سابقه قامت بقطر، وفي منها مثل 9 7 4 عمل وراح ينشال، هلا الملاعب كلها بصراحه فيها تصميم وشغل معماري ممتاز جدا، فيها شكل حلو، مجموعه منها قائم على فكره تعزيز التراث العربي او القطري تحديدا بالاشكال الهندسيه اللي معمول منها الملاعب مثل ملعب البيت اللي معمول على شكل خيمه، مثل ملعب الثمامة اللي معمول على شكل قحفية اللي على الراس، الملاعب الثانية كلها مثلا في الملعب كمان احمد بن علي معمول على شكل كثبان الرملية، حركة الكثبان الرملية وبعض اشكال النباتات الصحراوية، فهي فيها اشكال جدا رائعة، المعماريين يعني هون بصراحة واللجنة التنظيمية واللي شاغلة على على موضوع الملاعب يعني يشتغل شغلة الله يعطيهم العافية.
4: وتستمر يعني اجواء المونديال في قطر واليوم تحديدا سيكون مميز بالنسبه لكل العرب لان المنتخب المغربي سيمثل الدول العربيه في هذا المونديال ويعني اسود الاطلس نتمنى لهم النجاح والتوفيق ونتمنى ان تكون مباراه قويه جدا وحليف والنصر حليف المغرب
3: نعم يعني هو المنتخبات العربية بشكل عام فرح أدت أداء رائعا في هذا المونديال هو المونديال الأول بتاريخ كرة القدم التي تبدي فيه المنتخبات العربية هذه المنافسة الشديدة وتصل الفرق العربية إلى الدور السادس عشر
4: وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم من استوديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري
3: وانا نغم كباس ولا تنسوا زياره موقعنا الالكتروني لمزيد من المتابعه
4: سبوتنيك دوت اي اي وقناتنا على تيليجرام الى اللقاء الى اللقاء